1: Sejam bem-vindos a mais um Acredite se quiser, nota marrom, já tá virando padrão aqui nesses relatos. E hoje nós vamos seguir nossa regra à risca, um relato daquele bacana. Compartilhar com vocês meu sentimento, estou gravando isso às 9 horas da noite, um horário extremamente pouco recomendável para se gravar, mas muito apropriado para se escutar. Não é mesmo, Sr. Jack?
2: Isso aí, Mr. PH eu estou aqui bem tranquilo, bem relaxado E acho que vai continuar assim <risos> Esperamos, né? Se não for falar de Flatwoods, tá tudo de boa
1: Eita, eu ainda <risos> preciso arrumar a pauta pra falar mais desse caso Só pra você ficar igual eu todo dia <risos> Mas vamos lá, hoje nós temos mais um ouvinte nosso Nosso ouvinte Vinícius, que veio hoje trazer aqui Uns casos de família bem... Como é que eu posso dizer... Assustadores? Seria isso, Vinícius? Seja bem-vindo.
0: Valeu, valeu. Isso mesmo, bem assustadores. Eu acho que, que dá pra ficar com um pouco de medo, sim.
1: Um pouco de medo, então tá. Então daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos saber que histórias são essas. Incorporação, orações, espírito obsessor, tolerância alcoólica, exorcismo. Acredite se quiser. Estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite-se-quiser podcast gmail.com Estamos prontos a acreditar em você! Ô Vinícius, vão lá, eu vou deixar você à vontade para você contar aí na ordem que você quiser Então, por favor, comece, tire nosso sono
0: <risos> Vamos lá, é, é assim Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade Na minha casa morava eu, minha mãe, meu pai A mãe do meu pai, que é minha avó E era uma casa com quintal bem grande Antigamente a gente morava num barracão que tinha no fundo Aí meu pai e minha mãe construíram um prédio Com ponto comercial mais para frente assim, E assim a gente se mudou para lá Aí tinha um irmão meu que ele tinha se casado, só que ele não tinha onde morar. Aí meus pais estavam reformando o barracão para morar ele e a mulher dele, meu irmão e a mulher dele, né? Aí nessa época também teve uma irmã minha, era casada e morava em São Paulo. Aí o marido dela sofreu um acidente de moto, quase amputou o pé e teve que vir para Minas, para ficar lá para minha mãe ajudar na recuperação e tudo mais. Nisso morava morava na casa da frente. Eu, meu pai, minha mãe, minha avó, essa irmã minha, meu cunhado, o meu irmão e a mulher dele, e a minha cunhada. Aí a cozinha era na parte de baixo e a, e a porta da cozinha dava pra todo o quintal e no fundo, no fundo tinha o barracão. Aí teve um dia que a gente tava jantando aí tava todo mundo ali na cozinha, né? Aí esse irmão meu, ele não, não tava em casa. Ele tinha um é, problema com alcoolismo e ele ficava à noite, ele saía do serviço, ficava bebendo e chegava em casa geralmente bêbado. Mas ele chegava e ia dormir. Nunca tinha dado trabalho assim. Eu falava umas abobrinhas, nada de confusão, mas ia dormir. Aí, nesse dia, o portão bateu muito forte. Era um portão grande. Aqueles, sabe aqueles portões grandes que você abre empurrando, mas dentro desse portão grande tem um portãozinho pequeno? Era assim. Aí ele, o portão bateu bem forte. Aí ele passou muito rápido pela porta da cozinha no escuro. Aí todo mundo achou meio estranho. Aí, o meu pai, ele se levantou da mesa e foi lá. Ele, meu irmão foi a cabine do barracão no fundo. Né? Nessa época, o barracão estava com o chão todo destruído, porque estava reformando, e só tinha um sofá velho. Assim que meu pai saiu, foi atrás, começou uma gritaria, aí minha mãe foi atrás, minha avó foi atrás, meu irmão, todo mundo foi. Aí só ficou eu lá na cozinha. Aí eu fiquei ouvindo muitos gritos e tal, aí... Eu peguei e fui atrás também, né? Eu não queria ficar sozinho. Aí quando eu cheguei, aí quando eu cheguei lá, meu irmão tava em pé discutindo com meu pai, brigando. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo. Aí, no meio da confusão, meu pai falou assim: Não, tudo bem, você não vai dormir lá em casa, você vai dormir aí no sofá. O sofá tava pro lado de fora, na área do barracão. Aí meu irmão foi, assentiu um com a cabeça lá e por isso foi, ficou. Aí todo mundo entrou pra cozinha, ficou aquele clima. Aí. Daqui a pouco minha mãe começou a ouvir, a gritar. Aí, não, daqui a pouco não, um tempo depois, eu acho que lá pra uma hora depois. gente já tinha jantado, todo mundo já tinha tomado banho, todo mundo nos quartos. Aí começou uma gritaria no barracão, uma voz, um grunhido uma coisa assim. Aí meu pai desceu lá de novo, aí foi meu pai e a mulher do meu irmão, né, que tava dormindo na casa com a gente, meu irmão tinha ficado sozinho Aí meu pai começou a gritar, chamando minha mãe e tal. Aí desceu e daqui a pouco desceu todo mundo e ficou só eu e minha avó, no, na parte de cima, né, no prédio da casa nova. Aí minha avó não vai lá, não vai lá, não vai lá. E eu acabei que desencenei dela lá e fui. Aí quando eu chego no barracão, cara, tá meu irmão deitado no chão conversando com uma voz que eu nunca vi na vida, meu cunhado que estava se recuperando da lesão no pé que eu falei, segurando uma das pernas, minha irmã segurando a outra perna, a mulher dele segurando um braço, meu pai segurando o outro, e minha mãe conversando com ele, fazendo as orações, meu irmão com uma voz muito estranha, a pele dele estava muito vermelha, uma coisa bem estranha assim, sabe, ele com a voz estranha, falando, não, eu vou matar vocês, e isso e aquilo. Aí, minha mãe estava frequentando uma igreja na época. Sabe essas igrejas que você vai, que geralmente o pessoal faz é, é, um exorcismo na igreja, sabe? Aí, minha mãe tava, como estava frequentando essas igrejas, assim, ela começou a orar lá, fazer as orações. Aí, eu olhando assim, eu bem assustado, olhando para o meu irmão, achando estranha a voz dele estava estranha. A força dele estava muito forte, eram muitas pessoas para segurar. E meu irmão não era forte, meu irmão era magro. Aí, daqui a pouco, minha mãe orando, orando, orando. Aí ele foi e virou o olho, cara Como se estivesse tendo uma convulsão E o olho dele ficou todo branco, todo branco Aí ele começou a falar umas coisas que eu não entendia Ninguém entendia E minha mãe fazendo oração E meu pai chamando o nome dele Pedindo pra ele voltar
1: Peraí, calma E sei que você tava lá, você viu?
0: Tava, eu tinha uns 10 anos Eu tava tipo na porta, assim Abraçado na porta, com medo, entendeu? Eu achei que ele tava só bêbado,
1: entendeu? Ele bebia? Ele tinha o costume de beber?
0: Ele tinha um problema com álcool Ele sempre teve um problema
1: com álcool mas você já deve ter visto ele bêbado outras vezes, teve alguma situação que ele ficou parecido com essa? Não,
0: pô, ele só era chato, sabe aqueles bêbados chato que fica com brincadeira sem graça, te agarrando, enchendo o saco, mas essas coisas, isso daí foi a primeira vez que aconteceu.
1: Tá, só queria saber se você tava lá vendo isso aí, desculpa te interromper a continuar. Tava,
0: pô, tava. Aí ele virou o olho assim, cara, tipo coisa de, sabe, nessa época não tinha internet, Nessa época não tinha filme pra você assistir filme, você tinha que ficar de madrugada, e minha mãe não deixava eu ficar fazendo essas coisas, entendeu? Mas aquilo dele tava um filme de terror, cara. Aí o olho dele ficou todo branco, aí ele começou a falar umas coisas que ninguém entendia, e minha mãe orando, 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 rezando, sei lá, orando. Aí minha mãe começou a chorar, Aí ele, tipo assim, ele sossegou um pouco, né? Parou um pouco, assim, de se debater. Aí o olho dele voltou ao normal. Essa parte, eu sempre me arrepio, minha voz fica meio parecendo que eu quero chorar, sabe? Aí o olho dele voltou ao normal, assim. Aí ele, não, mãe, sou eu que tô aqui. Falou o nome dele, né? Que eu não vou falar aqui, mas falou o nome dele. Aí meu pai falou assim, não, então vamos soltar ele. Aí minha mãe, não solta, ele tá mentindo, ele tá mentindo. Não é ele, não é ele, não é ele. Aí o olho dele foi e virou de novo, cara. Ele começou a dar uma, uma risada estranha, entendeu? aí ficou nessa, e minha mãe continuou orando, aí o pessoal que segurou ele, aí minha mãe foi e saiu, nessa época não tinha celular tinha telefone fixo, aí minha mãe ligou pro pessoal da igreja, aí o pessoal da igreja que ela frequentava ficou com medo de ir lá em casa, tipo o pastor da igreja, entendeu, ficou com medo, não foi lá em casa, só que minha mãe, ela sempre mexeu com comércio na cidade, então ela conhecia muitas pessoas de outras igrejas aí foi um pessoal da congregação cristã no Brasil, aí eles foram lá eles falaram assim, é, é, que ia fazer uma oração lá na casa deles e depois ia voltar, depois ia lá em casa E assim foi Aí meu irmão ficou mais agressivo E se debatia bastante
1: Nesse tempo todo que vocês foram lá chamar e tal, isso demorou quanto tempo? Foi quanto tempo? E ele ficou sempre nesse estado?
0: Sim, sempre deitado com todo mundo segurando ele, entendeu? E ele falando umas coisas, ele variava entre palavrão, entre praguejando, entre coisas que a gente não entendia, aí o olho dele sempre branco. Tá. E quanto
1: tempo durou isso aí?
0: Pô, pra te falar exatamente assim, eu não sei, mas eu acho que foi mais de uma hora, cara. Foi de uns 40 minutos a uma hora, entendeu? Caramba Aí minha mãe foi, é, ligou pra esses pessoal dessa, dessa outra igreja também Eles falaram que ia orar e ia vir Aí ele ficou bem agressivo nesse meio tempo Aí depois ele foi acalmando aí Ele foi se acalmando, aí chegou o pessoal da igreja Aí fizeram oração, aí parece que acalmou aquilo tudo Aí ele se levantou, aí ele falou Não, eu vou tomar um banho Mas tipo assim, ele conversando, falando ali Pra mim não era ele Parecia que tipo, tinha alguma coisa que tava querendo enganar entendeu? Mas, enfim, aí ele foi, nesse barracão o banheiro estava funcionando, ele foi, entrou, tomou um banho e ficou tranquilo. Aí, beleza, ele dormiu, acabou dormindo no sofá lá fora mesmo, o pessoal da igreja ficou lá até um tempo, até mais um tempo, aí foi embora e todo mundo subiu lá para casa no prédio e foi dormir e beleza, passou a noite. No outro dia de manhã, quando eu acordei, fui, eu fui para a escola. Aí quando eu voltei, ele já estava deitado num dos quartos já no prédio na outra casa, não no barracão mais. E minha mãe, eu ouvi minha mãe falando que ele não conseguia levantar, que ele estava com dor no corpo todo e que ele não lembrava de nada que tinha acontecido. Aí eu lembro que meu pai ficou bem nervoso porque meu pai achava que ele estava, sabe, bêbado. e Meu pai ficou nervoso. Aí ah, isso foi a primeira vez que aconteceu. Você quer que eu conte a outra?
1: Sim, porque quando você terminar isso aí, eu quero chamar o Jackson, que eu tenho muitas perguntas pra fazer pra ele.
0: Tá, aí beleza. Passaram alguns meses, creio eu, porque essa irmã minha de São Paulo já não morava lá mais. Na casa, no, no, e meu irmão também, ele não morava mais no barracão. Ele tinha alugado uma casa junto com a mulher dele. Mas o barracão, ele continuou lá com o sofá pro lado de fora. E nessa época, o meu pai, ele trabalhava com venda de cachaça aqui na região muito forte. E meu o pai tinha uma dorna de 200 litros de madeira é uma dorna grande só de madeira bem uma coisa artesanal sabe da qual ele tá ficava cheio lá porque ele vendia e tal e ficava lá no barracão o barracão ele já estava reformado mas ninguém morava lá mais e ficava o sofá pro lado de fora ainda Nessa época, eu lembro que morava na casa eu, meu pai, minha mãe, minha avó E tava de passeio lá uma irmã minha, um ex-marido dela e os dois filhos A menina já era mais velha, né? Já andava, falava, acho que ela devia ter, eu devia ter uns 10 anos ainda, a menina devia ter uns 6 anos de idade minha sobrinha, no caso, e meu sobrinho era de colo, aí foi mais ou menos é, é, parecido com o que foi da outra vez é, a gente tava na cozinha, todos nós aí ele foi, já chegou na cozinha ameaçando todo, mesma coisa, o portão bateu, ele já entrou, ele já não morava lá mais, mas ele tinha acesso livre lá em casa né? ele entrou, bateu o portão já chegou na cozinha, na porta da cozinha ameaçando todo mundo, já veio pra cima da da minha mãe e falando um monte de coisa Eu não lembro exatamente o que ele falava mas falando um monte de coisa aí só sei que foi evitada a briga Aí ele foi e pegou uma faca. No que ele pegou uma faca, minha irmã falou assim, sobe, corre todo mundo. Aí a gente subiu a escada, correndo todo mundo, cara, todo mundo. E ele ficou tipo na, na cozinha, na porta da cozinha, dando risada. Aí a gente, todo mundo se trancou no quarto da minha mãe, porque a casa era assim, tinha a cozinha embaixo, um banheiro, a dispensa, aí você subia a escada. Na hora que você subia a escada, você parou no final da escada, a sua direita era o quarto da minha mãe. E a esquerda tinha o um corredor com dois quartos e uma sala. Então, era um vão que tinha ali no meio. Porque quando você terminava a escada, você tinha que subir dois degraus a direita pro quarto da minha mãe, ou dois degraus a esquerda pro corredor. Aí todo mundo se escondeu no quarto da minha mãe, ele ficou lá na cozinha quebrando tudo, xingando, fazendo um monte de coisa. Aí no quarto, aí a gente entrou para dentro do quarto da minha mãe e ficou lá. Ele foi e subiu, ele começou a bater na porta, começou a falar com a mesma voz, começou a falar que ia matar todo mundo, que isso e aquilo. Aí... Minha mãe pegou, meu cunhado e minha mãe... Não, eu, eu enganei, meu pai não estava nesse dia, meu pai estava em nenhuma viagem. Aí meu cunhado e minha mãe pegou uma mesa que tinha dentro do quarto e colocou na porta para servir tipo de barricada, para ele não entrar, né? Aí esse dia foi o mais sinistro, por quê? Ele ficou muito tempo ali, batendo na porta, tentando entrar, falando que ia matar todo mundo, falando umas coisas, umas línguas que ninguém entendia. Aí teve uma hora que ele foi e sossegou, assim. Aí a gente ficou calado aí eu, a gente só viu um, um monte de passos no corredor, cara, ele veio correndo pelo corredor, ele conseguiu pular o vão, tem, né, das escadas, e dá uma, tipo, como se fosse uma voadora na porta, a porta era de madeira, aí feio, a, a porta quase que arrancou, aí ele fez isso umas duas, três vezes, a, a porta só não saiu do lugar porque tinha mesa, aí beleza. Nisso, é, ele desceu as escadas, saiu pela cozinha, aí a gente foi para a janela para ver o que, que ele ia fazer. Aí ele foi lá na Dorna, lá no barracão, foi lá na Dorna. Cara, ele bebeu muita cachaça, muita, 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 muita cachaça. Aí ele teve falou uma coisa assim, ele olhou para a janela, viu que a gente tava olhando e falou assim, aqui é João, aqui é João. Falou, sabe, como se não fosse ele ali.
1: Obviamente, ele não chamava João.
0: É, não, ele não chamava João, muito diferente o nome dele, disse. Aqui é João, aqui é João, cara, ele bebeu muita cachaça, cara, muita cachaça. Tinha 200 litros de cachaça, não foi que ele bebeu os 200, mas ali ele bebeu muita cachaça, ali derrubaria qualquer um, cara, qualquer um com 20 minutos bebendo aquela quantidade ali morreria. Aí, ele, depois que ele bebeu, ele ficou olhando para a janela, gente assustado, isso no segundo andar. Aí, ele tomou uma distância assim, pegar, e veio correndo no que ele veio correndo, ele bateu os pés na parede e as mãos assim, cara eu acho que por coisa de um metro ele não alcançou a janela no segundo andar, cara foi uma coisa surreal, surreal aí, depois desse pulo, ele subiu de novo, ficou batendo na porta e a gente ficou apuado dentro de casa, parecia que os vizinhos não estavam ouvindo, ninguém podia vir ajudar a gente, aí ele foi e desceu a escada, pegou uma bicicleta abriu o portão, deixou o portão grande aberto e saiu aí meu cunhado, dá pra gente sair, dá pra gente sair a gente foi e saiu, aí minha mãe foi pegou o telefone que ficava em outro cômodo e ligou pros mesmos, e, pros mesmos irmãos da igreja que ela estava frequentando agora, que era a congregação cristã no Brasil. Os irmãos falaram a mesma coisa: a gente vai orar e vai para aí. É, beleza. Aí nisso a gente estava ali na porta da rua, a gente não chamou ninguém, não comunicou ninguém, porque a gente pensou que ele nem ia voltar, né? Pensou que os irmãos iam vir depois. Cara, do nada vira esquina ele de bicicleta, muito rápido. Aí a gente correu, todo mundo correu e se escondeu no quarto de novo, cara. Refém do quarto de novo. Ele chegou, fechou o portão, jogou a bicicleta no meio do quintal e subiu as escadas. No que ele subiu as escadas, ficou um silêncio assim, aí veio um cheiro muito doce para dentro do quarto. Aí ele começou a queimar vela, começou a queimar incenso, começou a queimar um monte de coisa, começou a falar umas coisas que ninguém.. O eu tô... eu Chego eu fica arrepiado quando, quando eu lembro dessas coisas. Começou a falar um monte de coisa que ninguém entendia de novo, entendeu? E nisso ficou ali por mais alguns minutos. Aí depois disso ele desceu de novo. Todo mundo foi pra janela. Ele foi lá pro barracão de novo. Aí, ele começou, é, do nada, ele começou a se contorcer. Se contorcer e foi se contorcendo, se contorcendo. Até que ele caiu no chão e ficou quieto. Cara, do que ele, fez, do que ele caiu e ficou quieto, o portão, é, bate, é, bateram no portão. Aí, só o sol, meu cunhado saiu do quarto. Porque meu cunhado, ele conseguiria correr dele, qualquer coisa, né? Foi lá e abriu. Aí foi o pessoal da igreja que chegou. Nisso que o pessoal da igreja chegou, chegou uma viatura da polícia também. Aí eles foram até o barracão, aí todo mundo saiu do quarto, quando minha mãe viu que a prisão, chegou, todo mundo saiu do quarto tal, aí os irmãos começaram a orar e os policiais só olhando, os irmãos começando a orar lá com minha mãe e tal, aí ele foi e se levantou ele se levantou e falou, não, não aconteceu nada não, esse, peço, esse povo tá doido, falou esse povo somos nós, a família dele tá doida disse isso é aquilo e tal, só sei que essa conversa se desenrolou pela madrugada toda, no finalzinho da madrugada assim ele foi, mesma coisa, entrou pra dentro do banheiro lá, demorou quase uma hora, eu lembro disso, demorou quase uma hora dentro do banheiro, tomando banho, ele saiu a pele dele tava muito vermelha de novo, aí ele foi, deitou no sofá e dormiu, e no outro dia foi a mesma coisa, pegar. ele não lembrava de nada o corpo do doendo, ele não conseguia se mexer e foi isso, cara, aí teve, teve só mais uma vez, só que essa vez foi mais tranquilo, é, a gente tava nessa mesma casa, nessa ve dessa vez só tava eu, meu pai, minha mãe e minha avó aí chegou ele e a mulher dele Aí a gente, né, conversando, tal, a gente subiu para assistir televisão. Ele foi e falou assim, mãe, eu vou deitar no quarto do Vinícius, que eu tô com sono, ele trabalhou o dia todo, e deitou. Aí a gente começou a ouvir uns grunhidos, cara, uns grunhidos. Aí quando minha mãe chegou no quarto, ele tava na cama se, se, se estribuchando, sabe? Se contorcendo. Aí minha mãe foi, começou, fez oração de novo. Dessa vez ele não deu trabalho, mas é como se ali sim foi como se minha mãe tivesse exorcizando alguma coisa que estivesse ali, entendeu? Repreendendo algo. Aí foi isso, cara, às vezes que, que aconteceu isso lá em casa.
1: Você está ouvindo. Acredite se quiser. Eu não quis interromper, eu fui deixando você contar. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que você relatou que ele pulou um vão gigantesco, uma altura grande, pegou, pulou, pegou a bicicleta, saiu correndo, voltou, conversou com o guarda, conversou com gente, tomou banho, depois de beber, sei lá, 5, 6 litros de cachaça. Ele conseguiu fazer isso tudo ainda.
0: Conseguiu, cara. E tipo assim, eu tenho um amigo que ele era pai de santo, né? E se eu sempre ia pra casa dele pra gente jogar videogame, ele era relativamente novo. Pai de santo, assim, não sei se ele é pai de santo, mas ele, ele fazia trabalhos num terreiro, entendeu? Aí, sempre que ele ia fazer, a gente tava jogando videogame, aí chegava alguém na casa dele, a mãe dele também participava. Cara, ele entrava pra dentro do quarto ali pra, pra incorporar, eu acho que é incorporar que fala, não é? Eu acho que é isso.
1: Eu não sei, Jackson, é
2: isso? É isso, incorporação.
0: Isso, aí ele entrava pra dentro desse quarto, cara, ele bebia ali 3, 4 garrafas de vinho, e quando ele saía, ele saía como se não tivesse bebido nada. Foi mais ou menos o que aconteceu com o meu irmão, entendeu? Ele bebeu muito, mas depois pareceu que não tinha, que não tinha bebido nada, entendeu?
1: Cara, olha só, eu, eu conheço pessoas que bebem muito. Putz, é o que eu mais conheci, foi gente que bebe muito. E eu aprendi que existe uma coisa que chama tolerância. Quando você bebe a primeira vez e seu corpo não é acostumado, uma dose de cachaça vai te deixar mal e te, provavelmente te derrubar. Mas se você começa a tomar, 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 tomar... Seu corpo começa a criar tolerância àquelas substâncias... Funciona para droga, para qualquer outra coisa... É por isso que todo mundo fala que a ah, é, droga só é boa no início... Depois o cara usa por causa do vício... Porque é exatamente isso... O seu corpo acostuma com aquela substância... E você cria uma tolerância... E você precisa sempre de doses cada vez mais altas... Para poder ficar naquele mesmo estado que a, a dose inicial te deixaria...
0: Isso se você beber 2 litros de cachaça durante o dia... Agora se você beber 5 litros de cachaça de uma vez... Exatamente,
1: isso a gente tá falando de uma pessoa com tolerância Que vai beber ao longo do dia saca? Se ela beber uma quantidade dessa uma vez Por mais tolerância que ela tenha Provavelmente ela vai passar mal e vai ter até um coma alcoólico Sim. Saca, então é meio que biologicamente impossível Alguém beber isso tudo igual você falou E fazer o que ele fez A não ser que tenha alguma coisa ali por trás Vamos lá, é a hora que eu sumo no senhor o fujek Jack. Jackson, o que, que você tem a dizer disso aí E qual que é a sua hipótese Ou, sei lá, explicação para isso
2: é, nesse caso ali, ocorreu uma, uma obsessão em nível máximo ali em cima do, do rapaz, né? Pra gente ter uma ideia, como que ocorre uma obsessão? Existem quatro níveis né, que a gente divide. A primeira é uma obsessão simples e... Onde é, ocorre tudo a nível de pensamento Onde o um espírito obsessor Só coloca pequenas ideias Na mente da pessoa Aí tem também a fascinação Onde já se torna algo mais uh, Mais intenso Para cima de quem está sendo obsediado Tem a fase 3 que é a subjugação onde a pessoa atende todas as vontades do espírito obsessor, e tem a fase 4, onde o espírito realmente incorpora ali na pessoa e dificilmente sai, ele vai ficar ali controlando as ações e tudo, e faz tudo isso que o Vinícius falou, né? de falar com outra voz, se apresentar de outra forma e ter uma força sobre-humana e beber e tudo, então ele estava no nível máximo, digamos, né? e como ele bebia, ele já estava com todas as proteções desligadas, estava totalmente suscetível a, a ser obsediado. Só que ali, pelo que deu para perceber, essa relação entre a vítima e o obsessor já era uma relação mais antiga. Porque a obsessão ela não ocorre aleatoriamente. Né? O espírito está passando, viu uma pessoa, ah, vou chegar nessa pessoa. Não é exatamente assim que ocorre. É, se a pessoa ela tem uma certa proteção, o obsessor ele tem mais dificuldade para chegar. Ela, o obsessor ele só vai encontrar um caminho para obsediar alguém se esse alguém não cuidar das próprias energias, os pensamentos, ações, palavras e tudo. E se ele cuida disso tudo, ele tem uma, uma, mais proteção, né? Ele não se torna uma vítima indefesa. Agora, se a, se a pessoa não cuida das energias, pensamentos, ações, palavras e tudo, e começa a beber, fumar, usar drogas, isso é, é como se fosse um convite para a obsessão. E é pior ainda se já existe uma relação prévia. É, a maioria das pessoas acha que quando a pessoa morre, ela muda, né? Ela não tem nenhuma necessidade mais, né? Se a pessoa... Na verdade, é diferente... A morte ela não, não muda ninguém, espiritualmente falando. Se a pessoa ela é alcoólatra aqui, e de repente ela morreu... Quando ela acordar no plano espiritual, ela vai ter a necessidade de usar a, o álcool, a droga... Então ela vai buscar essa energia. E aonde que ela vai encontrar isso? Vai encontrar nas pessoas que bebem, nas pessoas que fumam, usam drogas... né? E se você usar a clarividência para ver isso, esse tipo de obsediação... Ela é, é algo nojento mesmo... Muito nojento, porque, ó, só para ter uma ideia, uma pessoa que é fumante compulsivo, digamos assim, ela morreu, ela vai ter essa necessidade no plano espiritual, e aí, aonde que ela vai buscar essa energia? Ela vai buscar nas pessoas que estão com as... É sem proteção nenhuma, e que são fumantes. Então ela vai chegar, vai ver alguém que está fumando, alguém que fuma com frequência, então ela vai ficar ali perto daquela pessoa. Ali já começa essa primeira fase, que é a obsessão simples. né? Então a pessoa, quando acender o cigarro, esse espírito ele só aproxima o rosto, do rosto do que está encarnado, e suga aquela energia que vem do cigarro. É como se fosse um beijo, sabe? Não sei se vocês já viram o Harry Potter no prisioneiro de Asca que vem o dementador lá e, e, e suga pela boca da pessoa, é aquilo. Então, o espírito, ele chega ali, é como se fosse um beijo, ele suga aquela energia, né? E aí ele fica ali, fica usando aquela energia da pessoa. E aí, de repente, se aquela pessoa pensa, ah, eu vou parar o cigarro, o que, que o espírito faz? Ele começa a colocar ideias na cabeça da pessoa para que ele continue. E se a pessoa não afasta aquele espírito... Aquele vínculo entre o obsediado e o obsessor Vai se fortalecendo cada vez mais No caso de, de pessoas que usam drogas, por exemplo né, Vamos dizer assim Você tem a pessoa que só usa maconha e, e aí de repente encostou um obsessor lá Que tem necessidade de todo tipo de droga Essa relação vai se fortalecendo Se fortalecendo, se fortalecendo Até que chega um momento em que aquele espírito Começa a implantar ideias na cabeça daquela pessoa Olha, começa, experimenta isso, experimenta aquilo Olha lá, aquele pó, vai lá Usa o pó e tudo E aí a pessoa vai se tornando escravo do obsessor Cara, isso é muito maluco
1: de se pensar É muito maluco, cara É terrível Socorro Você falou que é uma parada antiga Já que é o obsessor antigo é uma coisa antiga Isso aí entrou no irmão dele Ele vai continuar a história Nós vamos saber onde é que isso foi acabar Mas isso aí persegue a pessoa que recebeu isso E se ela não, não mudar alguma coisa assim Isso acompanha ela E pode aparecer a hora que essa entidade bem entendê-la tchump, sou eu agora?
2: Olha, lá na terreira a gente tem vários casos de obsessões que duram várias vidas, não apenas uma. Socorro, velho! Se a pessoa não busca ajuda se ela não cuida das próprias sinergias, das próprias ações e tudo, aquilo vai se prolongando. Né? A gente tem, tem casos, por exemplo, de, de pessoas que lá na Idade Média deram um golpe em outra pessoa... A pessoa morreu, o cara violentou a mulher, violentou a filha desse cara, e aí virou uma obsessão. E tá aí até hoje aquela obsessão naquela pessoa, incomodando, 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 e aí às vezes se torna vingança mútua, né? O cara sabe que o obsessor ferrou ele numa vida, vai ter um momento que isso se inverte, o obsessor vai estar encarnado, e esse que estava obsediado, ele está desencarnado, e aí ele vai obsediar como forma de vingança se torna um ciclo, e isso precisa ser quebrado em algum momento, né? Para que eles possam evoluir. Ô Jackson, e tem alguma
1: diferença? A gente vê muito em filme, o exorcista clássico, todo mundo assistiu, Pazuzu, encarnou na, na Megan lá, e deu aquele problema todo. Tem alguma diferença dessa representação clássica que a gente tem para isso que ele contou? Ou são, é, é basicamente o mesmo fenômeno, mas com, como é que eu posso dizer, lados religiosos diferentes lidando é, com são isso são
2: interpretações diferentes né? é, é que a maioria das, das religiões elas vão se basear em, uma única, em um único aspecto, por exemplo, vai ter religiões que vão se basear só no Alcorão, outros só na Bíblia é difícil você ter uma religião que vai expandindo e absorvendo os elementos de várias é, religiões, né? cada religião, digamos assim é, a gente costuma dizer que a verdade, a realidade é um espelho, e esse espelho se partiu e cada religião ficou com um pedacinho de um espelho, né? então vai ter uma visão limitada daquilo, então é preciso conhecer as diferentes vertentes religiosas, espiritualistas, para ter uma noção melhor do que realmente ocorre e aprender técnicas também para, digamos assim, ajudar, né, nesse caso, amparar quem precisa ser amparado, encaminhar quem precisa ser encaminhado, afastar quem tem que ser afastado, né?
1: O Vinícius, a gente deu um, uma pausa na sua história aí para só para me tirar essas dúvidas com o Jackson, mas eu tô muito curioso para saber onde que essa história termina, cara, e como que ela terminou?
0: É, esse, da última vez, né, que ele que teve esse probleminha aí, que foi na cama, né? Que minha mãe foi lá, só fez uma oração, aí é, é esse tipo de. de acontecimento com essa força toda, nunca mais teve, entendeu? Aí teve alguns quadros que ele bebia e falava algumas coisas que ninguém entendia e tudo mais, mas aí é... uma coisa que ele sempre falava é que ele ia morrer com 33 anos, ele sempre falava isso, ele falava assim, eu não quero morrer sem dirigir uma carreta <risos> aí, eu acho que quando ele tinha uns 31 anos, mais ou menos ele dirigiu uma carreta, aí com 33 anos ele faleceu, entendeu? Aí ficou assim, e eu nunca cara, é engraçado, porque eu demorei, faz 16 anos que ele morreu, faz é 16 anos eu nunca tinha sonhado com ele nunca tinha, sabe, nada disso o enterro dele foi uma coisa muito dolorosa a família toda que foi a primeira vez que eu perdi alguém próximo minha mãe ficou você imagina como a mãe ficaria, né aí, algum tempo atrás eu fui e sonhei com ele, eu não lembro do sonho não lembro o que, que, que eu sonhei mas eu lembro que eu sonhei com ele e aí é isso, cara, é... Foi uma fase da nossa vida ali que teve esses problemas com ele. Minha mãe tentava levar ele para a igreja, tentava de todas as formas, ele nunca quis ir, ele continuou alcoólatra até o fim da vida dele, entendeu? E ainda bem que nunca mais ele deu esse problema, né? De, de, de ficar possuído, de dar esse trabalho todo, ameaçar as pessoas, ainda bem que... Que isso parou nessa última vez aí, que foi na cama, né? Que minha mãe fez uma oração pra ele na cama. E que nem eu falei, teve alguns vezes que ele bebia, chegava em casa, ficava conversando sozinho, falava coisa com coisa, entendeu? Mas foi por aí que, que acabou tudo.
1: Ó, oh, eu não tenho nem como mensurar o que você passou, cara. Eu só tenho deixar aqui meu pesar pra você meus sentimentos, mas uma coisa quando você tava falando aí, é, falou que ele ia morrer com 33 anos, que ele já tinha falado isso, 33 anos é a idade de Cristo, e muitos livros muitas histórias que a gente escuta muitos mitos, que essa idade ela tem um, um sei lá, um simbolismo quando a pessoa fala que vai morrer com a cidade, Jackson, me ajuda nisso aqui. Tem alguma coisa a ver? Ou é só de, de filme mesmo, de cultura pop? Ou tem algum sentido nisso? Tem algum significado?
2: Cara, existem vários significados, né? De de numeração, e aí varia conforme a, a algumas linhas, né, algumas linhas tem uma interpretação, outras tem outra interpretação, mas ali provavelmente era algo que já estava meio que programado no caminho dele, alguma coisa assim, de morrer com essa idade, tudo, As, é, existe uma coisa que a gente chama é, que é a, a cocriação, né, a pessoa, ela coloca uma ideia também na cabeça, e, e vai alimentando aquela ideia, até que aquela ideia se concretiza realmente, né, é, pode ter sido isso ou ele estava já com o caminho meio já programado para ser esse período de vida né, que, ele, que ele teria é, é, é difícil saber agora né, porque teria que ter algum tipo de informação espiritual para ter uma resposta nesse caso né? assim, a distância sem conhecer assim, mais sobre ele, sem sentir a energia é mais complicado de, de falar definitivamente né, sobre o que, que seria
1: depois dessa história aí do seu irmão... Eu fiquei curioso pra saber se teve mais alguma coisa ali na sua família nesse sentido... De terem visto alguma coisa, sentido alguma coisa... Esse tipo de coisa aconteceu só com ele? Teve alguma coisa mais nessa linha dentro da sua família?
0: Cara, desse jeito assim, não, né? De possessão e tal, não. É, aqui onde eu moro hoje, o pessoal fala que já ouviu muito, né? É, criança chorando... É, mãe gritando com o filho Essas coisas assim Meu sobrinho conta que já ouviu Minha mãe conta também Mas eu mesmo nunca, nunca tive essa experiência não entendeu? De, de algo sobrenatural Minha única experiência sobrenatural na minha vida toda Foi essa daí com o meu irmão Nem ufológica, nada disso não entendeu?
1: Você está ouvindo Acredite se quiser Eu acho que provavelmente esse foi nos episódios assim Que eu fiquei mais assustado Ouvindo o relato Eu escutando a história que você contou aí com seu irmão Imagino que, que você deva ter passado E cara, parabéns pela coragem de estar contando aqui hoje
0: É a primeira vez que eu
1: conto pra alguém <risos> no, E cara, foi uma, uma coisa assim Simplesmente aterrorizante Isso aí pra mim, é, você tá relatando Até parece um roteiro de um filme, saca? De tão estranho assim E, e assustador que foi mas te agradecer, Vinícius, a coragem e pô te agradecer também que você falou que você queria contar esse caso aqui pra mim, pro, pro Jackson. Então, muito obrigado pela, pela confiança aí e tamo junto. Se quiser deixar alguma mensagem pros ouvintes aí, fica à vontade, cara.
0: Ah, cara, eu só queria agradecer o tempo de vocês mesmo, vocês terem me ouvido, é, de ter contado, às vezes parece que dá um alívio na gente, né? De poder contar pra pessoas que, que não vão deixar a foto da cara da gente, achar que, que a gente é maluco, essas coisas assim. Só queria agradecer mesmo a oportunidade e desejar sucesso aí pro, pro podcast pra você, Jax, que eu tô sempre acompanhando aí no P.C.O.S.
1: Valeu, cara, eu que tenho que te agradecer. Tamo junto.
0: Tamo junto, P.H. Tamo junto, Jax.
1: Isso aí... Eu sempre falo que eu vou deixar as coisas que a gente conversou aqui na descrição do episódio, mas hoje eu não tenho nada relativo ao episódio, mas lá tem o um link do nosso Apoia-se. Quem puder entrar lá no nosso Apoia-se dar uma força pra gente, vai ser super bem-vindo. Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, vem trocar ideia com a gente. vocês têm algumas histórias assim, compartilhem lá. E lembrando que lá na descrição do episódio também tem o um link da nossa loja skinwalker.com.br, skinwalker com Y, camisas, canecas, bandeiras, estamos olhando aí a inclusão de algumas miniaturas de tipologia alienígena. Aguardem, vão ter coisas novas lá. E lembrando também da nossa parceria com a Amazon. Nós agora somos parceiros da Amazon, então a gente ganha uma comissão quando a gente indica alguém fazer compra lá. Então eu vou deixar na descrição do episódio no Spotify um link lá, link para compras da Amazon. Você acessa a Amazon pelo nosso link e ajuda o podcast com qualquer compra que você fizer lá na Amazon na sua conta normal, sem mudança nenhuma. A diferença é que agora você ajuda a gente. Valeu, muito obrigado por nos escutarem até aqui. Espero que vocês não estejam assustados para dormir. E não se esqueçam, aqui nós só contamos as histórias. Acredite se quiser.